0: La razón de esta época es recordar a esa persona, que es Jesús, quien vino a buscar y a salvar. No vino a imponerte cargas morales, no vino a imponerte tradiciones, no vino a imponerte modas, no vino a imponerte congregaciones, no vino a imponerte pastores, te vino a buscar a ti, hermano. Bienvenidos al podcast de Toby Junior. Hoy aprenderemos que hay épocas apropiadas para estrenar. Y muchas veces eso es más importante que estrenar un corazón. Hoy permítete estrenar una nueva vida en Cristo. Continúa con nosotros y escucha el mejor estreno. Yo estaba emocionado porque en diciembre siempre el latino estrena ropa. Y sé que todos han sacado el estreno de Rinzo. Y yo recuerdo, como les he contado, que las modas han cambiado, aunque los que somos tradicionales no cambiamos, pero ni de carácter. Y en aquel entonces, estaban de moda en los talleres y los lugares de trabajo, una gabacha, las gabachas de vuelo. Los mecánicos usaban una gabacha de un zipper como Pedro Infante. Amén, hermana Pati. Amén. Y mi papá tenía gabachas que había comprado allá en los Estados Unidos cuando estuvo en el seminario. Mi madre no me deja mentir. Y tenía una gabacha beige y tenía una gabacha azul. Entonces cuando él quería trabajar, era un hombre que había corrido carros y, y le tenía afición por la mecánica, ya sea en motos o en autos. Se ponía la gabacha y eso le cuidaba su ropa. Y no tenía problemas con ensuciarse. Entonces, en esa Navidad, a mis hermanas siempre las vestían iguales, a las dos, ¿se recuerdan? Y, y recuerdo que cuando les regalaban ropa igual, y perdón que cuente sus intimidades, la hermana Patty decía, yo me la pongo los días pares. Y la hermana ahí decía, yo todos los días, porque es la rebelde. <risa> Así era. Entonces, a ellas dos las vestían iguales, y al único varón de la casa, amén, de aquella época, pues yo me quería ver como mi papá. En más de alguna ocasión recuerdo haber llegado a su closet y haber tomado sus botas de trabajo y haberme las puesto para ver qué se sentía. En otras ocasiones subí al púlpito y comenzaba a hacer los ademanes y a remedarlo para ver cómo se sentía. Pero en esa Navidad del 82, era un chamaquín. Yo le pedí a mis padres que yo quería una gabacha. Y quería una gabacha de jeans era la tela de moda en los años 70 y 80 que era la rebeldía, ¿verdad? Eso era mal visto por los formales, pero era la moda y todavía le pedí porque todo buen salvadoreño anda una bandera de Estados Unidos aquí arriba, ¿no es cierto? Y yo le pedí que me le pusieran un parche de la bandera de Estados Unidos. Y les he contado que eso de las seis de la tarde, tipo la hora en la cual estamos entrando hoy, lo que ahora se llama Telecorporación Salvadoreña, antes estaban separados los canales, 2, 4 y 6, solo existía Canal 8. ¿Cuántos vieron Canal 8 alguna vez? Hoy sí se van a morir ustedes, eso fue hace años, hermano. los Netflix. Pues a esa hora del día 24 de diciembre, preparándonos para ir a la iglesia, pasaban la película del Niño del Tambor y como decía, ropo, pom, pom, ropo, pom, pom. Y les he contado en más de alguna ocasión que fue con ese estreno me hicieron en una sastrería que se llamaba Sastrería Bonjour que de francés no tenía nada, hermano. Allá por el parque de la colonia Miramonte quedaba en una esquina y esa tarde no lo habían terminado, yo estaba con la ansiedad que yo quería mi estreno porque era 24. Ayer los centros comerciales, como todas las semanas anteriores, han estado rebalsando y qué bueno por la activación, qué bueno por el Bitcoin, qué bueno por todas las cosas como usted lo ha pagado, qué bueno. Se les cayó la billetera antes del 24 para que no lo saquen. <risa> y recuerdo que finalmente me lo dieron y lo desembolsé. Inmediatamente me lo puse. Y yo siempre he tenido algo grande: la panza. Y a la hora de ponerme el bendito traje, me, me pongo y como es una gabacha de zipper, porque era la moda, ¿verdad? De los ángeles de Charlie. No sé cuántos se acuerdan de, y no digo con el zipper para arriba y me traben del ombligo. Y recuerdo que aquella división que estaba en la casa de madera, donde estaba la cuarta de nuestros papás, yo estaba fuera de la casa con la parte de las mangas colgada y con el zipper trabando. Y digo, mami, mami. Pero había que estrenar y uno cuando quiere estrenar, soca. ¿No es cierto, señora? Que ni respira. Anda la boquita así, pero porque anda bien amarrada. Y la única manera como pude yo estrenar Fue a la una, a las dos y a las ¡trag! Y así nos fuimos a, al centro evangelístico De las asambleas de Dios Porque ahí estaba el pastor Por predicar o participar, no recuerdo Así muchos de nosotros el día de hoy En las últimas semanas y meses Hemos ahorrado y mandamos a hacer Nuestros estrenos y compramos Buenas camisas y gloria a Dios recibimos buenas corbatas y hoy lo estamos luciendo en presencia de Dios, espero que para honrar su vida, para honrar su nombre. Este mes pasado fuimos con el pastor Jorge a una actividad en Houston, Texas, donde hubo presentación de Victoria, la bebé de nuestro pastor Escobar y hubo graduación de seminario teológico, ordenación del pastor de Dallas. Y nos dimos a la tarea de ir de compras y decía, pastor Jorge, ¿qué cosas nos faltan? Calzones, me dijo él. Haciendo la broma. Y estaba lleno todo el mundo. Entonces estábamos los dos buscando cada quien por su lado y de repente cuando veía algo que me gustaba lo llamaba Jorge. Venga a ver, venga a ver. Y encontré unos zapatos marca Valenciano unos zapatos tenis similares a los que usaba el chapulín colorado. Esto quiere decir bayuncos. Y le decía, Jorge, venga a ver, venga a ver. Y cuando le doy vuelta al zapato decía, 950 dólares. Y seguimos caminando por esas tiendas y pasamos a la sección de Dior, de ordenanza, dicen en El Salvador y cada camisa tailor fit hecha de acuerdo con el sastre, de acuerdo a sus proporciones, doscientos y pico de pesos, y decía made in El Salvador. Y seguimos caminando por ahí, entramos al lugar de la ropa deportiva, quiero contarle que la industria de la moda no ha logrado escaparse tampoco de los problemas de la pandemia, pero curiosamente la industria de la moda ha cambiado tanto que... Lo que está de moda el día de hoy es la ropa deportiva, esa es la línea. La gente cayó en la comodidad, la gente cayó en el mood cuarentena, la gente quiere pantaloncitos así flojitos y bonitos que, que pueda todos los tamalitos disimularse en el camino, ¿verdad? Y usted va viendo lo que cuesta un traje deportivo marca Gucci. Son 800 a 1200 dólares y alguien me dirá, Pastor, ¿y por qué nos está hablando de marcas que nosotros ni conocemos? Porque es importante que el mejor estreno que puedes tener esta Navidad es un nuevo corazón. Ese nuevo corazón no lo puedes comprar por el valor de ningún dinero, ni tampoco por tus capacidades financieras, ni por los viajes que hayas hecho. Ese nuevo corazón es un exclusivo regalo de parte de Dios para todos aquellos los cuales Él ha llamado. Hay gente que trata de ser buena, no es buena Hay gente que trata de ser amable, no es amable Hay gente que trata de ser religiosa, no son cristianos Porque las buenas obras no se hacen Las buenas obras nacen en el corazón del hombre yo puedo repartir todos los bienes y puedo participar en todos los picture shots de, de pan y chocolate y puedo pasar por todos los asilos y puedo ir a todos los penales, pero si mi corazón está podrido, mis obras están podridas, porque de la abundancia de este corazón habla la boca. Hay gente que tiene toda la plata del mundo, pero tiene cero clase, Y se pueden poner todas las marcas que quieran, se pueden poner dientes de oro, se pueden poner todos los colgantes que quieran, pueden comprar los mejores carros. tienen cero clase. Porque dicen por ahí que la clase no se compra, con la clase se nace. ¿Cómo quisiéramos nosotros ser como vemos otras culturas? que con dos cositas se ve muy bien y nosotros tenemos que llenarnos de bufandas y chunches y accesorios y chunches para tratar de vernos al nivel. Mi amigo y hermano, nada sobrepasa un buen corazón. Ayer estábamos, ha sido un día bien ajolotado, varios días bien ajolotados. Mi hermano estaba siendo operado el día de ayer, de una cosa sencilla, pero hubo que ir ahí al hospital y con los protocolos COVID y ya no hay papá. Entonces el hermano varón pues se convierte en el papá de la casa de alguna manera Al llegar al hospital Yo comencé a darme gusto Por las cosas que otros han hecho Especialmente Dios en ellos Porque tan pronto llegué El enfermero del entrada. me dice Pastor bienvenido Le digo mire yo sé que no se puede entrar Pero mi hermano está ingresado Lo han traído de emergencia Y tienen que intervenirlo Y quiero saber cómo está la cosa No hombre pastor me dijo Yo fui alumno de la hermana Pati Pase adelante, pastor. Cumplimos con todos los protocolos, le toma la temperatura, ven qué tipo de tarjeta de crédito tiene. ¿Me entiendes? Son protocolos de los hospitales hoy. Y tan pronto llegamos al lugar, donde está mi hermano, abren la puerta. Hola, pastor, Dios le bendiga. Yo cuidé a su papá. Todo eso no lo hemos comprado con dinero. Lo hemos comprado con un buen corazón y salimos del hospital para hacer un par de llamadas y cuando estaba haciendo un par de llamadas frente a la puerta de emergencias pasó un vendedor de billetes de lotería me dijo pastor llévese el gordo no le dije lo tengo en la iglesia está predicando ahorita yo vendo billetes de lotería pastor y, 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 y le quiero regalar un vigésimo mm, lo entero le dije yo y en eso llega un muchacho en Uber. No, no es Uber, es Hugo, el que reparte comida. Con una gran canasta en la moto. Y se parquea frente a la puerta de emergencia, e iba a saber para quién, enfermeros o médicos. ¿Qué tal, pastor? Dios le bendiga. Nos podemos tomar una foto. Si me das un pan, le dije yo. De repente pasó otro señor con calendarios así grandotes como los de su iglesia y andaba vendiéndolos. Y enrolla tres calendarios Y dice pastor Lleve esto para su casa Porque sé que tiene tres hogares Me dijo <risa> Es profeta Llegué el día de hoy A querer sacar a mi hermano Y me dice la señorita De administración Pastor las cuentas no están Están haciendo la sumatoria De todo aquí para allá Va a tener que esperar un rato Los otros compañeros Se han portado súper bien Y gracias a todos los que oran E interceden me dicen del hospital no se preocupe pastor ahí a su casa ahí lo de la plata lo arreglamos después eso no lo compra el dinero eso es un regalo de Dios yo te estoy contando lo que a mí me pasa tú tienes más historias todavía pero no te das cuenta porque quieres medir el día de hoy qué marca de cosas te dan porque estás enojado porque alguien te regaló un par de calcetines como yo me enojé que fueron de las cosas que me marcaron en mi vida matrimonial de hace muchos años pero nunca entendí que el mensaje era de Dios para recordarme que tengo dos pies no era la marca de los calcetines era recordarme que tengo dones de parte de Dios que nunca veo y te regalaron un reloj Gloria a Dios se lo quiere regalar te regalaron un reloj Y te das cuenta Que el reloj No era de la marca Que tú querías sino era de la cosa Que tú querías Pero el Señor Te está recordando Que tienes tiempo todavía Para arrepentirte Para volver a Él Para disfrutar Las cosas del día de hoy Pero no lo podemos ver Porque nos hace falta Nuestro mejor estreno ¿Y cuál es nuestro mejor estreno? Un nuevo corazón ¿Qué desfile de carros En ese lugar hermano? Para los que conocen de autos, había un Porsche GT3 blanco, divino el carro, parqueado en la parte de afuera del hospital. Y yo te veía que, ¿quién te masta cañi? ¿Por qué no lo mete? No pasa, porque es muy deportivo. Y a pesar de que tiene una suspensión hidráulica, no pasa. Choya todos los parqueos y lo habían dejado al frente. Y de repente aparece una Range Rover preciosa, gris, y, y la bajan a la gente y se bajan los de seguridad. Y de repente aparece otra camionetona de esas preciosas, ¿verdad? Que usted sabe que circulan para acá. Otra Porsche Cayenne, esa divina, y la gente llega. Yo parado y en las emergencias. Muchos, no todos, muchos de ellos muy amables. Pastor Dios le bendiga, Pastor Dios le bendiga, Pastor Dios le bendiga. Dos que tres insultos entre mil saludos. Todos teníamos un común denominador Estamos en la sala de emergencias Y en la sala de emergencias Tu dinero no vale nada Estaba consultando los precios Del mercado negro de los órganos Un corazón Vale 592.117 euros El día de hoy Alguien quiere pagar sus deudas Sin embargo, se lo estás entregando a la persona equivocada. A la persona que te humilla. A la persona que te miente. A la persona que te manipula. A la persona que te hiere. A la persona que te traiciona. ¿Cuánto vale tu corazón? La palabra del Señor en el libro de Proverbios nos dice en el 4.23 sobre toda cosa guardada Guarda tu corazón Porque de él mana la vida En pocas palabras Si el único que te puede dar Un corazón nuevo es Dios Lo que Dios te está ofreciendo Es vida Y vida en Dice la palabra Abundancia ¿Qué te parece Si el día de hoy Retomamos lo que realmente vale Y lo que realmente cuenta Que lo hemos adornado Con tantas cosas Que lo hemos adornado Con tantas Compras que le hemos adornado con un buen perfume, que le hemos adornado con buena ropa, que le hemos maquillado está bien, pero the reason for the season, la, la razón de, la, de esta época es recordar a esa persona que es Jesús, quien vino a buscar y a salvar, a buscar y a salvar. A buscar y a salvar No vino a imponerte cargas morales No vino a imponerte tradiciones No vino a imponerte modas No vino a imponerte congregaciones No vino a imponerte pastores Te, te vino a buscar a ti hermano Qué lindo es cuando preguntan por uno Pero no la policía Pero cuando usted esté en la cárcel y como se los he contado, estamos predicando en cualquiera de ellas donde nos dan acceso, que son casi todas, y comienzan a mencionar un nombre. Los privados de libertad se alegran. Se alegran porque saben que si los están llamando es porque van para afuera. O van a la audiencia o ya se van con sus cosas. Los gritones andaban, eso se pagaba antes de los penales, el sistema ha cambiado, pero antes que era un gran desorden, usted le pagaba una propina al del penal y andaba gritando Edgar López, Edgar López Edgar López Edgar. los gritones esta noche Dios te llama por tu nombre y lo hace con un propósito darte un nuevo corazón tengo que hacer una pausa y recordarle que la Biblia dice dice el necio en su corazón no hay Dios eso trae implícito muchas cosas Dice el necio en su corazón Esto es mentira Dice el necio en su corazón Eso no es verdad Dice el necio en su corazón Esto no funciona Dice el necio en su corazón Tu pisto quieren Dice el necio en el corazón Para la iglesia te vas a ir Dice el necio en tu corazón Estás perdiendo el tiempo Eso tiene implícito Esa frase También se lo dijo A su pueblo escogido A los suyos vino A los suyos No lo recibieron Atención más a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos les dio un nuevo corazón la palabra del Señor si me acompaña en el antiguo testamento en Jeremías 24:7. su palabra dice les daré un corazón para que me conozcan que yo soy Jehová hemos visto tantas historias de mellizos, de gemelos Que fueron separados por cosas de la vida Y uno terminó en Asia Y otro terminó en Estados Unidos Y pasaron los años y por las cosas de la vida las cosas de Dios Ellos se comenzaron a buscar Porque se querían encontrar Y, y no tuvieron que cruzar palabra Tan pronto se vieron, se conectaron Porque se conocen el problema de seguir con el corazón que tenemos hoy en rebeldía abierta para con Dios sin aceptar el regalo de la nueva vida en Cristo sin aceptar el regalo de la salvación de la justificación de la santificación es que nuestro corazón está tan endurecido que no reconoce que todo lo que somos lo somos por él sino que el día de hoy decimos me fue bien este año me acabo de ganar a estos chavos todo lo que somos se lo debemos a Dios, eso lo reconoce el que tiene un corazón nuevo, un corazón endurecido no lo reconoce y el que corre bien rápido cree que corre rápido porque él es bueno y el que hace 60 días con 800 libras dice que es bien fuerte, él y el que logra la licitación y presenta el proyecto y le asignan la plata y todo dice qué bueno soy yo. Y Dios dice, "No. Qué bueno soy yo", dice. En que siendo como eres te bendigo. No te gustaría el día de hoy, además de la ropita bonita, estrenar un corazón que te dé la capacidad para amar a tus enemigos? ¿No te gustaría estrenar un corazón que te ayude a borrar las heridas del pasado? ¿No te gustaría un corazón que ponga un punto y aparte tanta miseria que andamos en la boca? Vamos a pasar una prueba de fuego en algunos minutos y vamos a ir a casa donde la gente que sí nos conoce. Más noche vamos a ir donde los que no nos conocen. Pero primero vamos a estar con los que nos conocen. Donde la señora para comer se va a cambiar vestido porque ella muerde la pierna de pavo y quiere que todo el jugo le quede en la cara. Se viene a, a poner la bata o el tutu para que, y va a andar con las anchoas metidas con los clavos aquí mientras come. Yo recuerdo, mi mamá no me deja mentir. Las mujeres y los hombres somos igual de coquetos, solo que hacemos diferentes procedures, procesos. Ya no se ocupan rulos, ¿verdad? No se ocupan eso. Yo lo vi en mi casa porque yo me crié con dos mujeres un camino, con tres mujeres, pero cuando las mujeres se arreglaban el cabello salían del salón de belleza con un montón de ganchos que se llamaban, ganchos, ajá, las mujeres las ocupaban para el cabello para que le quedaba el papelito y nosotros los que sabemos ocuparlo para fumar monte y no quemarnos los dedos, <risa> esa es otra cosa, vamos a hablar de otras cosas hoy. Y hacíamos un esfuerzo porque cuando dormían Con el cabello ya arreglado del salón Se acostaban boca abajo y ponían Para que no se les arruinara Ah no, pero tu corazón lo anda revolcando con cualquiera Tu corazón se lo servís en la mesa cualquiera Después contra Dios se enoja tu corazón diciendo: Dios no me oye, Dios no me cumple, Dios no me acompaña, Dios no me honra. Y dice: Ey, si es que yo te di un nuevo corazón, para que conozcas, dice la palabra en Jeremías 24:7, que yo soy Jehová. Y cuando usted sabe quién manda, no se le revela, hermano. Cuando usted sabe quién tiene la última palabra, usted se acoge y se apega a eso. Pero vamos a, ¿por qué la necesidad de un nuevo corazón? Porque dé el mano a la vida estando en la sección de emergencias ayer, era la noche, diez y pico de la noche, entró esos carros finuchis, bonito, y la familia igual, pues la gente hablaba súper bien y qué bueno por ellos. Y vi entrar un año, hombre, de unos 75 a 85 años por medio, bien hermoso el señor, su cabello blanco, muy muy elegante. Había sufrido una caída. Nosotros cuando nos ponemos un poco mayores, nos gusta hacer las cosas que nunca hicimos. Jamás cambiamos un foco. A los 90 lo querés cambiar. Jamás tapaste la gotera de nada. A los 85 querés andar remendando. ¿Cuándo llueve? Es la naturaleza del hombre de probar que él puede. Y todos vamos para allá. Cuando entró ese hombre bien vestido y bien todo. Se me vino a la mente cómo recibí a mi papá con mis hermanos en ese mismo lugar, en esa misma pieza, no puedo decir si era la misma cama, pero estaba al lado mío el pastor Jorge y le digo, Jorge, tú sabes qué es esto, ¿verdad? Es el principio del fin. De ahí a casi nadie sale a esas edades. Así es la vida, hermano, no te preocupes. la pregunta que yo me hacía por dentro era sus hijos muy alterados para ayudarle estaban marcando de dos, tres celulares con los mejores cirujanos ya todo el mundo está de vacaciones, todo el mundo está en el lago, todo el mundo está en la playa, todo el mundo se fue a Estados Unidos, todo el mundo anda en sus cosas yo me preguntaba ¿cuánto pagaría esta persona por garantizar que ese hombre va a salir de aquí bien? Yo no sé por qué el cuerpo humano es así, que nos ilusiona y luego nos desilusiona, porque cada vez que una persona pues se nos va, primero mejora, ¡boom! se nos viene para abajo. 72 horas cambió todo. Esta pandemia que estamos atravesando ha endurecido muchos corazones de tal manera que ya no reconocemos que Él es Jehová. Las prioridades de la iglesia cambiaron. Estamos rumbo a la colonia Tlacat, en la cuarta prédica del día domingo pasado. Siete, nueve, dos de la tarde Mariona, cuatro de la tarde en la Tlacat. Y un equipo de once, doce personas en el micro que siempre vamos. Y cuando llegamos a estos lugares de venta al por mayor, que usted tiene que pagar una matrícula y tiene que pagar una tarjeta y tiene que... Era impresionante, once, doce, quince, dieciocho carros para poder entrar. Y sabe que era la tristeza, que pasé por las iglesias de la Miramonte pasé por las iglesias aquí de la Yumuri, pasé por las iglesias de la zona alta del escalón, pasé por las iglesias de la 75, pasé por las iglesias de toda la 29, y en todas las iglesias estaban cerradas. Porque el corazón de los hombres se ha endurecido. Porque ahora nosotros le ponemos los horarios a Dios. Porque ahora adoramos cuando nos es conveniente porque ahora oramos cuando nos queda tiempo. Yo nunca hablo de finanzas si ustedes lo saben, pero se lo voy a decir con claridad, porque ahora ofrendamos si sí podemos, porque no es prioridad. Aquí dice Jeremías que él te quiere dar un regalo y dice la palabra y les daré un corazón que me conozcan que yo soy Jehová y me serán por pueblo y yo les seré a ellos por Dios porque ¿qué dice la palabra? porque se volverán a mí de todo corazón esta es una afirmación peligrosa lo quiero llevar al Nuevo Testamento donde Jesús hace una pregunta a aquel en el cual afirman muchos que ha construido la iglesia ¿me amas? ¿Me amas? Dios te pregunta. Porque el corazón que Él nos da, según Jeremías capítulo 24, 7, es un corazón que está proyectado de tal manera que vamos a buscar a Dios y nos vamos a volver a Dios con todo nuestro corazón. Una persona que te entrega todo su corazón Busca un segundo para verte, para hablarte, para compartir contigo. El 24 le vale un sorbete si tiene tata, si tiene nana, si tiene chucho, si tiene perico. No le importa. Yo quiero pasar con Luis Miguel Ay, lo dije. Yo quiero pasar con la persona que amo. No se acuerdan la primera vez que Jesús se perdió. ¿A dónde se perdió? No se acuerdan que iban de camino. Y los papis estaban bien molestos porque, hey, niño Jesús, ¿y dónde está el niño Jesús? Y él andaba feliz porque él sabía que en las cosas de su papá tenía que estar y que andaba de... Si estamos leyendo Jeremías 24.7 y tu corazón no está completamente volteado hacia el Señor, te tengo una noticia, you got another thing coming. tienes otra cosa que viene. Lo voy a reforzar con otro texto sin sacar de contexto cuando dice el que no de dejaré padre, madre, hijo, hermano, por mí no es digno de mí. Una confirmación. Solo tú puedes contestar esta noche si puedes estrenar o tienes un corazón nuevo, pero a ninguna persona se le puede amar parcialmente: o le amas o no le amas. ¿Cómo está tu corazón con Dios? Podemos justificarlo con mil razones y mil maneras, no hay tiempo, los tiempos han cambiado, yo estoy ocupado, siempre dice esto, el líder es otro y el líder es esto, y está bien, tú di lo que tú quieras, pero esta porción de la palabra me dice que el corazón que Dios me da en mi nuevo nacimiento tiene una característica o una cualidad. La casa mía fue bendecida hace poco, una de las novias de mis hijos le dio a la mamá de mis hijos una cafetera maravillosa chiquita efectiva yo no sé cómo aprendí a tomar café yo recuerdo mi mamá tomaba café pero tomaba un café ralo, todavía tomas café mamá solo regia, amén, ya no toma café vinitos mi mamá tomaba un café ralo mi papá tomaba un café terrible como que era petróleo ¿te acordás que andaba hasta un termo? él tenía un termo y me acuerdo que cuando se le quebraba en aquella época se cambiaba se bajaba lo del termo se sacaba la parte de vidrio y se volvía a poner y se utilizaba ah, lo, lo mismo de los famosos Jetis de hoy igualito solo que los años 70 eran marca Aladdin. ¿alguien tuvo termo Aladdin aquí? sí a la Bermeja les espera hermanos <risas> ahí está el sepulturero ¿a qué hora venís? Y para hacer café, que a mí me gusta mucho y es uno de los vicios malos que tengo, que puedo contar. Usted abre la máquina y mete un pod y le da como volumen: lo quiere full, lo quiere la mitad, como lo quiere. Y aprieta un botón. Y en cuestión de minuto, exagerándole, ahí está su taza de café hay gente que le gusta el café instantáneo ese es cruel ese le va a sacar todas las verrugas del hígado pero yo no voy a cambiar esa esa cafetera por nada ay ya cuando veo el café que hay que poner el filtro que hay que echar el volado que hay que echarle agua que hay que conectarlo y comienza como que es hombre de 50 Papá, ya va a salir, Pérate. Yo estoy enamorado de esa cafetera. Es más, si me echan de la casa, me la llevo. ¿Estás enamorado tú de Jesús? Esta noche, a pesar de que tenemos algunas prácticas que tal vez no son cristianas, que han ido encontrando espacio en el cristianismo, ¿Vas a celebrar verdaderamente el nacimiento del Mesías? ¿O te vas a pegar una comida que vas a amanecer enfermo? ¿Qué vas a hacer? Dice la palabra del Señor en Ezequiel, capítulo 36, versículo 26. Os daré un corazón nuevo. ¡Qué lindo el Señor! Y en el mercado negro que le hablé que vale 592.117 euros el día de hoy, un corazón el Señor dice: Hijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Por qué está interesado, pastor, en hablar del nuevo corazón siendo mi mejor estreno? Porque te puedo garantizar que si esta noche te lo llevas, o esta noche lo recibes de parte de Dios, o lo recuerdas que lo tienes, vas a comenzar a agradecer las cosas que jamás habías agradecido. Una detención un caso, un señalamiento, la falta de empleo o la abundancia o la bendición o la multiplicación. Vamos a agradecer cada una de las cosas como nunca antes lo habíamos hecho. Y te vas a dar cuenta que lo que la vida le llama fracaso, Dios le llama bendición porque en el fracaso de la vida conociste la bendición que es Dios. ¿Qué tal si esta noche estrenamos un nuevo corazón? Yo sé que habemos personas que hemos sido mal amadas Y eso hirió y eso sigue hiriendo a más personas Porque no ha sanado tu corazón Habemos otros que tal vez estamos jugando en dos canchas Y no sabemos para dónde, no sabemos cómo es la cosa Es amor, es, ¿qué es? La Biblia dice que el amor no hace nada indebido No tortura, no golpea, no miente, no traiciona. Es más, la Biblia dice que el amor nunca deja de ser. Pero el Señor me dice en Ezequiel 36, 26, yo os daré un corazón nuevo. Atención, aquí viene el bonus, aquí viene lo extra. Y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Dios daré un corazón sensible, no necrosado, yo veo los pulmones de aquellos que fuimos fumadores y asusta y veo las cajetillas que ahora traen las fotografías literalmente por ley impresas o pegadas, de todos los problemas que genera en las sillas y en muchos lugares y en los pulmones y lo estamos viendo ahí y todavía los abrimos y los utilizamos o sea ese es el problema del cristiano que te están diciendo que te va a ir mal y te encanta que te vaya mal pero después contra Dios se enoja tu corazón pero yo no te estoy diciendo necio solo estoy evidenciando que si nuestras actitudes son esas nosotros necesitamos un nuevo corazón si tu vida no está llena de paz y llena de conciliación, te puedes enojar si la Biblia dice, "Airaos, pero no pequéis, no pongas el o vuestro enojo, si no te están diciendo que es perfecto. Nos están diciendo el día de hoy que busquemos una salida, que la noche buena, que es la noche de hoy, puede ser totalmente diferente si en lugar de seguir estrenando los tenis Valenciaga o el traje Gucci o qué sé yo, Off-White, otra marca, o Saint Laurent o una cosa de esas, te pongas un nuevo corazón, porque con la misma ropita puedes andar, pero no te van a alcanzar las fiestas. Todo el mundo te quiere tener cerca. Todo el mundo te recuerda con cariño. Todo el mundo está esperando tu saludo. Todo el mundo está esperando una llamada. Todo el mundo. Y dice: Ay, pastor, ¿y cómo va a ser posible? Es posible porque ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. El que tiene oídos por el que oiga, vamos a orar al Señor. Gloria a Cristo. Si el mensaje ha impactado tu vida, puedes visitar www.tabernáculo.net y sigamos aprendiendo más de las enseñanzas del Pastor Toby Jr. También puedes buscarlo en las redes sociales Twitter Toby Junior Taver, Instagram Toby.Junior, Facebook Toby Jr., y en YouTube Toby Junior TV. No te pierdas nuestro siguiente podcast.